0: Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a la mirada de o en este podcast de ESPN. La liguilla por el título de fútbol mexicano está, ha comenzado y obviamente que hay, me parece, una presión máxima sobre el América, sí sobre el América, que es un equipo pues, que está acostumbrado a jugar bajo presión y además eh, lo hace desde que comienza el, el campeonato, desde que el rueda el balón, partido a partido durante el torneo regular y también obviamente la liguilla donde se incrementa esa pasión pero el América no le tiene por qué tener miedo a esa presión al contrario la tiene que disfrutar y hacer válida y demostrar por qué los números hablan de que es el mejor equipo en la historia de las liguillas del fútbol mexicano la liguilla fue concebida y pensada justamente para un club como el América y, y a partir de eso pues eh, entenderemos que en un torneo tan irregular, en un torneo tan abierto, en un torneo tan pobre para muchos, equilibrado para otros, mediocre, eh, parejo, hay dos formas de ver el, el vaso, medio lleno, medio vacío, pues el América ha sido lo más regular dentro de lo irregular. Pero también hay quienes dicen que medir el Campeonato del América pues eh, eh, hay que medir también a los rivales, el nivel competitivo que enfrentó, que fue realmente muy, pero muy bajo. Eh, pero aún dentro de eso, el América tiene la obligación, la obligación sí, de ganar el título de la liga. Eh, también hay que tomar en cuenta que perdió el trofeo, el único trofeo que disputó, que fue el torneo de la CONCACAF contra Rayados de Monterrey, y que esto es lo único que le queda para rescatar. Es la segunda temporada de Santiago Solari como entrenador. Ya la temporada anterior fue eliminado por el Pachuca en una serie muy dramática y por un tema del, del gol de visitante que ya se anuló justamente para favorecer, entre comillas, al América o a equipos en la postura del América. Así que, no hay pretexto. No hay pretexto que valga. El América tiene que ser el campeón del torneo Grita México Apertura 2021. Si no lo es, dejará atrás cualquier otro fracaso. El de Cruz Azul e incluso el de las chivas rayadas del Guadalajara. Porque el América es un equipo con, eh, pensado, eh, eh, creado para ganar trofeos. No para... Eh, tener aproximaciones o, o cierto nivel competitivo, no, el América es un equipo realmente plasmado para ganar los títulos de liga. El torneo eh, regular fue dominado completamente por el América con una campaña de 35 puntos, cómodo, tranquilo, en la parte final se incrementó el nivel de los rivales y el América también mostró algunas debilidades, hay que decirlo así, eh, sobre todo en su aparato defensivo, cosa que obviamente eh, seguramente llevó a cierto grado de preocupación a, a Santiago Solari sobre la capacidad de este equipo cuando el América, este América cuando tiene problemas defensivos se preocupa, porque está basado en eso, está basado en la fortaleza de un protero como Guillermo Ochoa, que viene por cierto de tener una jornada eh, poco afortunada, o muy mal, hay que decirlo, con la selección mexicana de fútbol, que él no acostumbra a tenerlo eh, en, en la visita a Edmonton frente a la selección de Canadá, donde prácticamente tiene que ver en los dos goles que significan la derrota del conjunto mexicano, aunque tampoco podemos achacarle a él todo lo mal que jugó México en esta fecha FIFA, claro, no se trata de eso. Eh, pero bueno, Ochoa no está en buen momento, los centrales, tanto el argentino Aguilera como el paraguayo Bruno Valdés han mostrado ya eh, en algunos momentos que el paso del tiempo empieza a mermar en sus condiciones, eh, y ahora sufren la ausencia de Pedro Aquino, el jugador peruano que fue a la eliminatoria de la Comebol, se lesionó, el América tiene por ahí un, un lío o un asunto controversial con eh, Gareca, el entrenador argentino del, del combinado peruano, eh, en el sentido de que aquí no pues se supone que, que no lo iban a utilizar y lo utilizaron en fin, son dudas que tiene la América para el partido inicial del cuartos de final que además no será cualquier partido será un clásico contra los Pumas y un clásico contra los Pumas pues significa muchas cosas y no es un partido simple de ninguna manera eh, los dos tienen mucho mucho que ganar y mucho que perder también así que eh, es un juego que, que se disputa en otro nivel de pasión y los futbolistas así lo tienen que entender por eso creo que el América está más presionado que nunca pero también el América es un equipo que sabe jugar con esa presión y la tiene que convertir en viento a favor no tiene pretextos Solari sabe muy bien que no puede darse el lujo de, de cumplir un año, un año calendario, dos torneos sin llevar un trofeo a cuapa Los entrenadores de la América no se miden por los puntos que hagan en el torneo regular esta América ha hecho más puntos que nadie, ha descompuesto un récord de puntos, más de 70 puntos juntando los dos torneos maravilloso la, la regularidad de la América es el equipo del año pero es un fracaso si no levanta trofeos Así son las cosas, y lo sabe bien aquel que firma y acepta el compromiso de ser entrenador y futbolista del América. Una pausa y regresamos con más en La Mirada de Faitelson, en este podcast de ESPN. Ya volvemos. Damas y caballeros, regresamos, regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPN. Vamos a hablar, eh, y ahora que, que México tuvo una desafortunada fecha FIFA, que le significó perder en Estados Unidos y en Canadá, y que además le ha significado salir, cosa que, que tampoco, no es que perteneciera a ese grupo, pero ha salido del grupo de, del, del top 10 de las mejores selecciones del mundo. Vamos, ni antes ni después de la fecha FIFA México pertenecía a esa élite, pero eh, esto ha llevado eh, a los analistas, a los periodistas, a los críticos, algunos, eh, no todos, a examinar ciertos aspectos del fútbol mexicano que tienen que ver con su estructura, y uno de ellos pues es la producción de futbolistas. Finalmente, los jugadores de fútbol son los que marcan la diferencia en el campo de juego. Y en la comparación directa con Canadá y Estados Unidos, que ahora son los grandes gigantes, entre comillas, de la CONCACAF, pero resulta que esas elecciones tienen jugadores jóvenes de gran proyección que actúan en equipos de alguna de las mejores ligas del mundo. Y las dos últimas grandes joyas del fútbol mexicano no juegan, lo último que exportó el fútbol mexicano a Europa como jugadores que venían o que estaban predestinados a ser estrellas, uno de la América y el otro de Chivas, no juegan. Diego Lainez, el joven maravilla, futbolista de 21 años, eh, que se fue además comprado por el Real Betis en una cantidad que marcó un récord, 17 millones de dólares, se habla que costó la transferencia, pues ha jugado en, este, en esta temporada eh, apenas 44 20 minutos en la Liga, 20 minutos en la Liga Española y 44 minutos en la Europa League, eso es lo que ha jugado eh, Diego Lainez para el equipo del Real Betis de Pellegrini, realmente tiene una participación muy secundaria, no juega, no tiene dónde mostrarse, ahora no juega, ¿por qué no juega? Pues porque el entrenador decide que no, no, no tiene espacio para jugar. O no lo demuestra en los entrenamientos. O no está acorde al nivel que se espera de él. Pero ya no se trata tampoco de ningún jovencito jovencito. No es un chico de 17, 18, 19 años. Ya tiene 21 años lines Digo, no es viejo, pero tiene que jugar al fútbol. Y la verdad es que ha jugado poco desde que llegó a España. Y el otro es JJ Macías. Que recientemente se fue en una situación un poco rara, porque el Guadalajara, las Chivas siguen manteniendo parte de su contrato. Eh, él se fue no siendo ni siquiera titular con las Chivas, no estando en gran forma, se perdió los Juegos Olímpicos, no por lesión, sino por un nivel, y ha llegado a un equipo, llegó a un equipo con, en problemas terribles de inicio de torneo, le costó el trabajo a Mitchell. Fue despedido como técnico del Getafe. Mitchell fue el que conocía a través de sus días en Pumas lo que había logrado Macías, no en Chivas, sino en el León. Y bueno, ahora llegó Quique Sánchez Flores y está borrado. Ha participado en siete partidos de la liga y ha jugado 197 minutos en todo el torneo. Realmente ha jugado muy muy poco JJ Macías y se, los rumores indican que eh, los rumores indican que Macías eh, estará, estará regresando o saliendo, no sé si regresando a México, o saliendo del Getafe ahora en la ventana invernal del fútbol europeo. Pero la pregunta es, ¿qué sucede con estos dos futbolistas? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se atrofia su desarrollo? Porque no son malos jugadores de fútbol, pero... ¿No estaban listos para el nivel europeo? ¿No se están produciendo con la suficiente calidad, ya dejemos la cantidad, con la suficiente calidad jugadores mexicanos para el fútbol de Europa? ¿Qué le sucede? Macías y, y, y Lainez estaban contemplados para ser, si no titulares, sí si en la banca, del equipo mexicano cuando arrancara el campeonato mundial de Qatar, cuando arranque el campeonato mundial de Qatar 2022 y al paso que van, no van a estar ahí, no, si, si no tienen ritmo competitivo, si no juegan con sus equipos habría que ver qué es lo que pasa en ese en esa, y, y así hay otros muchos ejemplos, no el caso de Rodolfo Pizarro que también apuntaba para ser un futbolista de primer nivel y ahora está atorado en la Major League Soccer en, en eh, en los Estados Unidos quizá hay otros jóvenes por ahí regados que, en los cuales se cifra cierta esperanza ahora se habla de este chico eh, Flores, Marcelo Flores que juega para la sección sub-20 que está jugando con el Arsenal puede ser, pero eh, a ver, lo de Macías y lo de Laines fueron productos creados en el fútbol mexicano fabricados aquí ensamblados aquí y pensados para triunfar en un nivel mayor del juego y no lo. ¿Qué les pasa? Una pausa y regresamos con más. Esta es la mirada de Faitelson en el podcast de ESPN. Regresamos a esta mirada de Faitelson para hablar un poco de fútbol internacional. Cristiano Ronaldo sigue marcando goles, a pesar de que el Manchester United está atravesando por una crisis que ya le costó el trabajo a Sol Jair, el entrenador, y ahora eh, están pues a la espera de que se determine quién va a ser el técnico del, del Manchester United. Manchester United que acaba de conseguir una victoria eh, muy valiosa, dos goles por cero en Sevilla, con un gol de Cristiano Ronaldo, precisamente, que sigue aumentando su legendario paso por el fútbol europeo y fútbol mundial así que el Manchester United va a estar en la siguiente ronda eh, eso es evidente, eso es claro y, y, y a mí me parece que uno de los grandes objetivos que tendrá la Copa del Mundo de Qatar 2022 es que veamos a Cristiano Ronaldo en el Mundial, despidiéndose en el Mundial y que también esté Lionel Messi yo no sé si porque eso obviamente depende de otros factores si estarán en condiciones de ganar el campeonato mundial Portugal tiene un gran equipo pero ahora tiene que jugar al repechaje europeo que es bastante, bastante complejo y bueno, en algún momento figura entre los favoritos pero no está entre los principales y Argentina, eh, Argentina tiene un buen equipo de fútbol ha calificado muy bien en la Comebol con Lionel Messi la oportunidad de ver a Messi a Cristiano jugando el último mundial pues es, es invaluable, ¿no? digo, tampoco es que Argentina vaya a aparecer entre los principales tres o cuatro favoritos, pero está mejor posicionado que Portugal, eso es evidente, y bueno, no sería una sorpresa, sería menos sorpresivo que ganar el Mundial Argentina, aunque tiene muchísimos años sin obtenerlo, a que lo gane por primera ocasión la selección de Portugal. Pero, sí creo que uno de los grandes intereses que tendrá Qatar 2022 incluso por un tema de mercadotecnia ¿no? que el, el fútbol siempre piensa en eso primero y la FIFA pues está ahí y el dinero árabe está ahí eh, es tener y contar con, con Cristiano y con Messi para despedirles como lo que hay que hacerles de la escena internacional del fútbol yo creo que después del 2022 creo que ni Messi ni Cristiano van a volver a aparecer con sus elecciones ¿no? por la edad que tienen y, y, y por el proceso, bueno, uno nunca sabe porque Cristiano se cuida mucho y Messi también es un futbolista eh, que se lesiona poco y realmente eh, siempre tiene un, un gesto disciplinario eh, pero bueno creo que uno de los grandes objetivos del mundial es verles jugar sus últimos minutos disfrutar de la época que han logrado llenar estos dos futbolistas sobre todo a nivel de clubes aunque obviamente Acabamos de ser testigos de que Messi consigue la Copa América con Argentina finalmente, lo hace en Brasil. Y también vimos cómo Cristiano Ronaldo fue capaz de ser campeón eh, de Europa con la selección de Portugal, ganando en Saint-Denis, en, en el Estadio de Francia, los propios franceses. Así que eh, ellos han tenido sus momentos brillantes con selección, pero no han alcanzado lo que alcanzaron otros futbolistas, el caso de Pelé, el caso de Maradona, el caso de Zidane, que fueron campeones del mundo con, con sus elecciones. A mí me parece complicado que lo puedan hacer en Qatar, pero sí me parece que esas dos asignaturas pendientes que tienen Messi y Cristiano, si usted quiere llamarla así, eh, de ninguna manera afectan su legado, y lo que han entregado al fútbol con alegría, con belleza, con profundidad, eh, yo creo que los dos tienen la conciencia tranquila en ese sentido. Yo quiero verlos en Qatar para, para despedirse como tienen que despedirse dos grandes figuras de ese tamaño. Pero eh, para ver a los campeones del mundo, oponerles esa presión me parece que va a ser muy complicado. Ahí sí que eh, el último jugador o el único jugador, bueno, no sé, no, 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 tampoco lo de Pelé, pensaba en Pelé en el 70, pero lo de Maradona fue más impactante en, en 86 en México, eh, y aún así no ganó solo, sería faltar el respeto al resto del equipo argentino, que también puso esfuerzo, corrió y peleó y luchó, pero se notó que la presencia de Maradona era, era fantástica el equipo de Brasil del 70 estaba conformado por grandes estrellas ahora, si usted le quita a Pelé igual no hubieran conseguido el campeonato del 70 así que, ahí está la polémica un jugador solo no puede ganar ya un mundial a menos de que sea Maradona eh, lo mismo con Zidane en el 98 en Francia yo creo que más allá de que, insisto, no levanten el trofeo de campeones mundiales, las trayectorias de Messi y de Cristiano no están de ninguna manera, de ninguna forma en entredicho o en tela de juicio. Muchas gracias, soy David Feitelson, la próxima semana regresamos con más, con mucho más en esta mirada de Feitelson, los invito también a que me sigan en redes sociales, arroba Feitelson ESPN, ahí estamos tanto en eh, Twitter como en Instagram. Muchas gracias. Saludos.